0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Hoje eu tô aqui com o Vinicão. Beleza, Vinição? Tudo bem, pessoal? Tô aqui também com a Ana Soares. Tudo bem, Ana?
1: Oi, galera. Tudo bem?
0: Então, gente, a Ana já participou aqui do, do, do podcast nosso quando a gente fez uma comemoração dos 100 episódios. E ela vai se apresentar devidamente, eu sempre acho muito mais interessante o próprio convidar de se apresentar, falar um pouquinho sobre seu background, mas o objetivo aqui hoje é a gente falar sobre Kanban, mas falar sobre Kanban de forma ampla, né, Kanban é super falado, né, Para muitos vai ser simplesmente aquele quadrinho, né, que você coloca ali no projeto, e o Kanban é muito mais que isso, e aí, assim, para não dar nenhum tipo de spoiler aqui, vamos deixar a Ana, que é coach nessa área, poder falar sobre isso. Então, Ana, primeiro você podia se apresentar aí e falar um pouquinho sobre seu background,
1: Legal. Eu sou Ana G. Soares, trabalho aí na área de projetos de software há mais de 10 anos. Sou formada em ciência da computação, né? Então, eu vim aí da área de tecnologia. Eu já trabalhei em diversas empresas multinacionais, como consultora, educoach também, né? E agora eu tô focando aí em treinamentos Kanban, treinamentos de Agile Coach também pela Uniagil.
0: Primeira pergunta que eu gosto de fazer, assim, como é que você chegou no Agile e no Kanban? Qual que foi o primeiro? Foi ao mesmo tempo? Né? Como é que sua? muita gente de computação vai para outras outras áreas, né? Como é que você foi parar aí nesse nessa área de Kanban de Agile?
1: É, eu trabalhei numa empresa como gerente de projetos tradicionais, né? E eu vi muitas coisas acontecendo que não estavam dando muito certo, né? Na verdade, eu era meio que estagiária lá. E era uma grande multinacional. E eu sempre pensava, não, tem que ter algum jeito desse negócio dar certo, né? E, enfim, eu acabei saindo dessa empresa, acabei indo para uma outra empresa com times multidisciplinares de outros países. Então, eu comecei a trabalhar remoto em 2012. Eu trabalhava em casa.
0: Interessante, hein? Bem, bem antes da pandemia.
1: <risos> bem antes da pandemia. E essas equipes, eles usavam o Trello na, naquela época, né? Então, eu não entendia que era Kanban, que eles rodavam as sprints do Scrum, né? Eu ia na onda ali com eles, ajudava a gerenciar projeto, cuidava do escopo, prazo, né? E era bem engraçado porque a gente vem com esse viés da universidade, de gestão de projetos tradicionais, em querer fazer documentos, em que era apresentar coisas, né? E eu sempre mexendo em cronograma. E o time, os times voavam assim, né? Então, aí depois que eu passei por essa experiência de uma empresa que não, já não tinha dado certo com metodologias tradicionais, eu entrei, acabei indo para uma outra empresa que trabalhava também com metodologias tradicionais e essa empresa contratou uma consultoria de metodologias ágeis. E o consultor era bem focado em Lean, né? Então, junto com o Lean, ele trouxe o Kanban. Então, diferente de muitas pessoas que aprendem metodologias ágeis pelo Scrum, né? Começa pelo Scrum. Eu comecei pelo Lean Software Development, da Mary do Tom Popendique. E aí eu comecei a me especializar em Kanban por conta disso. Claro que também estudei Scrum e todas as outras metodologias. Mas foi assim, Nenhuma em empresa que contratou essa consultoria. E aí a gente começou já a tocar tudo junto né, com o consultor. E foi assim, mas é, é engraçado, porque eu trabalhei com metodologias ágeis sem dar nomes às coisas. O time já rodava daquele jeito, ninguém nunca falou que era, uma, que era um tipo de metodologia, era uma coisa meio híbrida e que dava certo, né? Deu muito certo nessa empresa que eu trabalhei.
0: Interessante, né? Começar com o Lean Software eu achei isso bem, bem interessante. né? Igual você falou, a maior parte das pessoas vai pelo Scrum, né? E acaba lendo um pouco sobre Lean, mas não começa pelo... Isso é interessante, né? Como é que... Pergunta bem difícil, mas isso te influenciou muito na sua formação? Como é que foi? Porque, realmente, eu acho que quem incorpora profundamente o conceito do Lean, isso é super interessante, sabe? Porque tem uma essência né, de Lean ali no ágil, que é bem bacana, né? E, às vezes, a pessoa vai ter uma compreensão até mais profunda do, do que é o método mesmo, se ele parte da perspectiva do Lean.
1: É, eu vejo que o Lean e o ágil andam de mãos dadas, né? E, também, assim, muitas pessoas sei lá, tinham seus problemas dentro das empresas e queriam fazer alguma coisa diferente. E aí foi nascendo, cada um criou uma metodologia, um foi lá, trouxe do Lean, o outro foi lá, pegou da Toyota, né? Então, as coisas se transformam, né? Como é que é? Nada se cria, tudo se transforma. Então, acho que foi assim, várias abordagens de problemas que as pessoas acabavam tendo no dia a dia e acho que isso super funciona. Eu vejo muita semelhança é, dentro das metodologias ágeis. Então, então, por exemplo, o PDCA. Eu vejo agilidade em muitas ferramentas, até coisas que não são ágeis, né? Mas grandes técnicas, não são oficialmente ágeis, mas que te ajudam a chegar no mesmo objetivo, né?
0: Isso é engraçado. Uma porque eu falo muito isso, que o ágil é como se fosse o PDCA ao extremo, né? Você acredita tanto no PDCA que você faz ele diariamente ali, né? Você faz a checagem diária, né? É como se fosse ao extremo, né? Então, como é que você definiria, então, para quem está ouvindo, sabe, só para começar a se situar com os, com os conceitos, né? O que é o Kanban, afinal? O Kanban é do Linfa, o Link trouxe o Kanban. O que é o Kanban do ar? Como é que você se situa? Eu imagino que devem ser perguntas típicas né, que as pessoas fazem para você para começar a se situar assim, nesse universo.
1: O Kanban é uma ferramenta, né? o método Kanban é uma ferramenta de gestão visual que traz conceitos da teoria das restrições, da teoria das filas. né? E quando o David Anderson trouxe esses conceitos, ele estava com vários problemas na Microsoft quando ele começou a trabalhar em 2004, 2005. E aí ele trouxe esses conceitos do método Kanban, do Just in Time, do Lean, né, junto para o dia a dia dele. E aí ele acabou usando o nome Kanban, que são os cartões, né, de sinalização, o Kanban da Toyota. E aí muita gente faz confusão, né, com essa terminologia. No livro ele diferencia o Kanban com K minúsculo do Kanban dele com K maiúsculo. Era um nome, ou era um outro nome, eu nem sei pronunciar, que ele tinha inventado, e aí era um nome bem pior. E ele, ah, então vou pegar esse nome aqui mesmo, e, e por coincidência também dá confusão, porque muita gente ouve Kanban. Ah, isso aí é aquele negócio de controlar estoque do cartão vermelho, amarelo e verde. Ah, eu já sei o que, que é. E não é, né? O Kanban com K maiúsculo, é um quadro de gestão visual onde você coloca todas as atividades de um time e você consegue gerenciar essas atividades né provendo essa gestão visual. Então, a gente consegue limitar o trabalho em progresso das pessoas, a gente consegue criar uma projeção estatística baseado na, na quantidade de demandas que são entregues. Então, tem uma série de métricas e práticas que a gente utiliza com o método Kanban. É
2: uma, até uma curiosidade que eu tenho, assim é, né, já que você tra, já tra, trabalha... Tem um podcast mais focado nisso você teria recomendações de quando seria mais interessante por exemplo utilizar alguns formatos do ágil, é, tipo o Scrum, por exemplo e em, em outras situações, por exemplo O Kanban, eu até tenho, um pouco, eu tenho uma opinião Um pouco a respeito disso Mas queria uma pessoa que conhece Mais a fundo aí
1: Tem pessoas, eu vejo que tem Algumas pessoas comentam na comunidade Que um time que começa Do zero, é melhor começar Com o Scrum, porque o Scrum tem todo o guia, né, com as regras, com os papéis bem definidos para você seguir e respeitar os ciclos, né, fazer as ca a cadência semanal ou uma quatro semanas, né, para dar esse esse embalo no time. Mas eu acho que há controvérsias porque depende muito do contexto, né, que você se encontra. Então, eu já trabalhei começando direto com o Kanban, sem o time utilizar nenhum tipo de metodologia, já provendo a gestão visual. Então, você pode seguir o estético, que é um passo a passo de como que você pode desenhar já um fluxo de trabalho de um sistema Kanban para o time, né, junto com o time, ou você pode fazer um proto-Kanban, que não, tudo que não é um sistema Kanban completo, que segue as práticas do método Kanban, é um proto-Kanban que você no futuro vai aí obter um, um sistema Kanban completo. Então, eu acho que o, o fato de você ter um proto-Kanban já é uma grande vantagem, porque você já tem uma gestão visual, então você já consegue visualizar o problema, seja no físico, seja no digital, né? nas ferramentas online que a gente tem diversas aí. Então, a partir disso, de uma gestão visual, você já sai daquele nível de maturidade zero e você já tem noção do que está acontecendo. Então, você tira aquele trabalho do conhecimento que geralmente está na cabeça das pessoas e já vai para uma ferramenta. Então, eu acho que já é o mínimo trabalho organizado, já está ali. Né? Então, independente se você roda uma metodologia, o Kanban funciona muito bem. E se você não tem nada, é um jeito evolucionário de você colocar algo diferente para o time, sem que o time sinta... Ameaçado algum tipo de mudança, né? Então, por isso que o Kanban ele não traz papéis, ele não traz essas regras, justamente para você colocar de uma forma sutil. É, a forma como você coloca uma metodologia dentro da empresa ou dentro de um time é, faz total diferença depois para o sucesso disso, né? Para a adesão das pessoas, inclusive, para você não ter pessoas aí contra a mudança, né?
2: Assim, o jeito que eu enxergo é, é um pouco desse que você falou, que é, que é a visão da comunidade, né? Eu vejo, eu já tem um certo tempo que eu não trabalho assim, diretamente envolvido com os times, né? Mas gera muito isso. Tipo assim, é, tinha uma, uma galera que às vezes assim, era meio já tem uma certa dificuldade de se organizar, então assim, já partir, né, na, na largada para um, um modelo, vamos dizer assim, de, de Kanban, né, de Lin Kanban e tal, o pessoal tendia a se desorganizar muito fácil, muito facilmente assim, né, e aí o que a gente sempre, que estava nesse caso, de, de começar a usar uns musclão, alguma coisa do tipo. Eu, eu lembrei de um eu não sei se vocês já viram, eu lembrei, vai ter um spoiler aqui de, um, de uma série, né? Eu lembrei de um episódio do Silicon Valley. É muito engraçado, assim, o pessoal estão montando uma startup lá do Pipe, alguma coisa assim, que chamava startup, um negócio assim. Eu acho que era de. É de criptografar com, com alguma coisa que, com, que contactava ao mesmo tempo. E era uma revolução e tal. E aí os caras estavam desenvolvendo lá de qualquer maneira, totalmente caótico e desorganizado. Aí, de repente, eles, eles trazem um cara de uma outra empresa até que queria investir neles. E era é um cara, tipo assim que já chegou lá né, e falou assim, não, peraí, aí ele bota um quadro lá, assim, aí monta, eu acho que no caso lá era um scrum, né? Mas o que me chamou a atenção, o que eu, que eu falei aqui, é foi tipo, que você estava falando assim, que é o mínimo trabalho organizado, né? Para os caras lá, foi é engraçado que o episódio é como se fosse o seguinte, o cara estava já seguindo o um método ágil, totalmente ágil. Só que para os caras, aquilo ali era assim era igualzinho hoje em dia, eu vejo a galera que tipo um gerente projeto, tradicionalzão, sabe? Porque esses caras eram tão assim, abacalhados que para eles é como se fosse um gerente projeto que queria engessar tudo que eles estavam fazendo. A única coisa que ele fez foi colocar um na, na verdade, eu não sei se era um scam ou se um... Porque o episódio é meio caricato, assim. Ele não explica exatamente, não. Mas é muito engraçado porque eu fiquei olhando, assim, né? Que tava com o software e, e era um, um mínimo para se organizar e os caras encararam como se... Pô, chegou o um cara aqui que vai bacanar tudo que a gente tá fazendo aqui a gente não tá fazendo
0: nada. Aí tem aquelas interpretações do ágil como se fosse aquele famoso gorroso, né? Vai indo de qualquer jeito que dá, né? Mas, mano o que, o que eu queria... Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Eu sempre coloco na posição tá sempre indo dos céticos, né, sabe? aí eu falo assim, alguém olha e fala assim, poxa, você tá me falando, então, bota aquele fluxo de trabalho naquele quadrinho ali, o que, que tem demais, né? O que, que tem demais? Bota uns post ali, e aí, né? O que, que tá por trás daquilo, essencialmente? O que, que significa essa gestão do fluxo, essa, essa gestão visual, né? O que, que uma empresa muda tão profundamente com o Kanban?
1: A principal coisa é você conseguir trazer a gestão visual do trabalho, sabe? Porque a gente acha que faz várias coisas ao mesmo tempo. E aí chega o fulano, bate no ombro: "Oh, faz esse negócio aqui para mim". Ah, tá, já faço. "Oh, faz esse outro coisinha aqui para mim". Ah, tá, vou vou fazer. E na verdade essa pessoa tá com 20 coisas para fazer e ela fica alternando infinitamente e no final do dia, no final da semana não entrega nada, né? Ela vai entregar quem bateu mais no ombro dela, quem gritou mais. Então, essa gestão da fila totalmente desorganizada, e em cima, dependendo só de uma pessoa, também isso traz uma grande fragilidade para as empresas, né? Você ter um profissional para resolver aquele tipo de problema específico. E quando você tem uma equipe que trabalha de forma um pouco mais dinâmica, onde você tem uma fila de trabalho priorizada, de acordo com a estratégia do negócio ou da empresa, você já consegue identificar para onde a empresa quer ir, né? qual cliente a empresa quer, é, por exemplo, priorizar, ou qual parte do produto ela quer crescer, e como que eu faço para transferir esse conhecimento dentro da equipe. Né? Então, eu vejo que essa é a principal coisa. E depois que a pessoa aprende o método Kanban mesmo, eu digo que a gente vai para qualquer lugar, a gente quer resolver a fila de tudo quanto é lugar. Chega no mercado, putz, esse tipo de fila aqui fosse desse jeito, não estava toda essa galera aqui esperando você fica assim querendo arrumar a fila de tudo quanto é lugar, assim, organizar, né? Eu acho que é um, uma forma de trabalhar e de ver o mundo totalmente diferente quando você organiza o trabalho com o Kanban.
0: Aí você falou um negócio, eu, esse, essa história do Working progress é impressionante, né? Uma vez eu estava num cliente, e era engraçado demais, porque a liderança gerava tanto... Eu estava até, na época, fazendo tipo uma consultoria de Lean, sabe? Não vou dizer que era uma consultoria é, for... tão formal de Lean, mas era tipo uma consultoria de Lean. E aí era engraçado, porque eu me lembrei de você falando, porque a conclusão principal do trabalho era quase chegar para toda a liderança e falar o seguinte, olha, se vocês limitarem o work in progress, ou seja, pararem de causar tumulto nas né, as pessoas, o throughput vai aumentar absurdamente, sabe? E é impressionante, né? É um negócio do, eu falo, isso é doído pela liderança, que é como se fosse, assim, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que parar de dar serviço ali, deixar o, o negócio se organizar um pouco, né? Me fala um pouquinho sobre isso, assim, eu vejo que as pessoas, nós estamos em 2020, né, 2021, na verdade, ainda existe tanta dificuldade em deixar alguém focar, em achar que alguém vai ficar ocioso, em medir a produtividade ali local, sabe, e não olhar para o fluxo. Qual é a sua experiência com isso? Como é que faz para combater isso? Porque são conceitos difíceis de assimilar, né, na cultura organizacional, né?
1: É, eu geralmente costumo ver uma mudança, uma vontade realmente verdadeira de uma empresa em querer fazer algo diferente, em querer arriscar em deixar as pessoas ociosas, né? Criar o um slack dentro de um sistema, quando realmente está doendo. Quando essa empresa está perdendo clientes quando as pessoas estão pedindo demissão por excesso de trabalho, ou quando ela recebe muito processo trabalhista, quando realmente as coisas começam a desandar, sabe? Porque enquanto ela tem aquela visão míope de que, ah, se está tudo bem hoje, vai continuar tudo bem por 30 anos desse jeito, ela não vai querer mudar, né? Ela não vai querer olhar para frente. Agora, quando começa o cliente lá, pô, não tô recebendo o que eu quero, você me prometeu que ia entregar o software, né, na sexta-feira às seis da tarde, você quebrou minha promessa, e aí quando começa a entrar multa contratual, SLA em chamados, eu acho que quando o cerco mesmo começa a ameaçar a existência da empresa, né, e às vezes ela não consegue evoluir pelo excesso de burocracia que ela tem, de tão grande e robusta que ela se tornou, eu acho que aí é, começa a surgir essa vontade de querer mudar, sabe, então eu acho que a dor tem que tem que estar tá doendo numa ferida para daí a gente conseguir implementar uma mudança sincera, né, e não forçado. Ai, contratei aquela consultoria, mas na verdade eu nem queria. Foi só para falar para os clientes que agora a gente é ágil. Aí é difícil, né? É difícil se não é verdadeiro o negócio funcionar, né? Ah, é só para mostrar, só para aparecer, porque uma transformação ágil ela não custa zero reais. Né? Ela exige a curva J da mudança, ela exige que as pessoas parem para se conversar, para fazer treinamento, para aprender algo diferente, para fazer experimentos. Né? Então, a empresa tem que ter um nível ali de paciência, inclusive, para uma adoção dessas. Né? Então, não é fácil.
2: É, às, vezes, às vezes demora também um certo tempo. Eu lembro até na, na própria DTI, quando a gente começou, por exemplo. Porque assim, a empresa foi é crescendo, né? a gente... Começou a ter mais pessoas indiretas, né? E essas pessoas, obviamente, elas começaram a se interessar, principalmente quando foi ficando maior, falando assim, pô, eu quero fazer igual os times lá, né? Eu quero usar algumas dessas ferramentas. Aí eu lembro uma vez que a gente começou a usar na RH, e aí eu, um dia eu cheguei lá e a gente colocou um quadro de Kanban para organizar algumas atividades. Passou uma semana, aí eu cheguei lá tinha um tanto de post-it é pequenininho. <risos> assim, né? é, é o que o Suzy falou antes, né? Você entender por que, que você está querendo evitar o Walking progress. Você né? não, mas por que vocês trocaram? Eu não, porque aí cabe muito mais. Né?
0: Até dentro dessa curiosidade... Esse é ótimo, né? não é ótimo, né? Assim, já que está limitando o work in progress, vamos diminuir o esporte. <risos> <risos> é, mas é uma vez que
2: eu vi um negócio que eu achei muito interessante. Né? Eu, nunca, eu nunca acabei tendo... Sei lá, disposição, pode falar que é coragem, mas na disposição de fazer, mas eu achei muito interessante. Né? Teve um cara que ele estava tão radical, esqueci qual livro que é, que era até um livro, nem né? era um livro assim, de metodologia, não, era um livro de software mesmo. Cara, a pessoa estava falando muito assim, dos, é, de algumas ferramentas assim, de apoio para o desenvolvimento. Esse autor ele é tão enfático em relação a essa questão de, de estoque de software que tende a fazer o, estoque, o software ficar divergente e criar uma série de necessidades secundárias, de merge, de você gerar defeitos porque você não faz o um merge direito, umas coisas assim que ele falava assim, ó, a cada vez que, é, você, né, que o, o próprio código compilado lá começa a gerar, falar que tem um, um certo número de linhas ali que não foram mergeadas, eu coloco um tijolo no chão. Aí, porque, assim, porque aí, quando você vai colocando um tijolo, ele vira um estoque vizinho, né? tipo assim, mais ainda do que um Kanban, sabe? Você já viu algum experimento desse tipo assim mais radical?
1: O que a gente fez uma vez, é, tinha uma, uma equipe que estava com um, uns 130 chamados abertos, e ela nunca conseguia baixar, porque vinha interrupções de outras equipes. Então, ela não atendia só esses chamados, ela ficava ajudando os times de desenvolvimento, e essa era uma equipe só de suporte. Aí a gente fez uma gestão visual desse Kanban e colocou 130 post-its na parede. Foi bem difícil, porque não era uma parede muito grande, ficou tudo meio atolado. E o pessoal, mas o que é isso? O que vocês estão colocando aqui? E todos os códigos da ferramenta... A gente ficou a tarde inteira entendendo qual era as filas, qual era o estado, só a gestão visual mesmo do problema. E aí quando as pessoas viram os outros times... Eles falaram, meu, como é que a gente pode ajudar vocês? Aí os próprios times ficaram com pena, né, que o time na real estava bem desmotivado. E aí a própria liderança resolveu fazer um final de semana, dois finais de semana, com todos os voluntários para ajudar ali, com bonificação, a baixar. E aí a gente chegou, baixou para 10%. Tava um ano inteiro só esse negócio enrolando, os clientes gritando e ninguém fazia nada, porque não via o problema.
0: Já era um impacto visual muito grande, né? Por que você que acha que tem essa, essa característica humana aí? Vamos filosofar um pouco, né? Você assim, tem que estar tá, o tom jogado na sua cara, né? A gente acostuma, né? Ou seja, enquanto 130 aí estão ali, né? Ou então então enquanto peça uma pilha de tijolo, né, cara? Parece que a gente vai se acostumando, né? Qual que é o... O que, que você acha que é da natureza humana que faz com que a gente tenha que jogar na nossa cara a realidade ali o tempo todo para a gente fazer alguma coisa?
1: Mas isso é igual o dinheiro. A melhor gestão financeira é você jogar fora o cartão de crédito e débito e pegar, sacar todo o seu dinheiro e começar a dar os bolos de cem reais, duzentos agora, na, nas contas que você vai pagar, naquele tênis caro que a gente vai comprar, e aí você dói muito mais, né? A dor, meu Deus, tudo isso aqui eu tô... A gente não tem muita noção. E quando você vai com o um problema, que você fala do problema, ah, você tá falando, é 120, 130 chamados. Ah, esse número, esse número eu tô ouvindo, sei lá, um ano sobre isso. E aí quando você mostra, olha, cada chamado de aqui é a reclamação de um cliente. Essas cores aqui são os clientes dos contratos ameaçados. Essas daqui é da multa que está gerando tantos por cento de prejuízo por mês. Então, você começa a tangibilizar e aí a pessoa sai um pouco né, da Começa a racionalizar mais, eu acho, né? Quando você consegue visualizar esse o problema.
0: não consegue mais desviar da verdade, né, Da realidade. Né? Eu acho interessante a sua reflexão aí. Eu
2: daria que é um aspecto realmente evolutivo de tipo assim, a gente não, não foi se desenvolvendo para ter tanta abstração igual tem hoje, né? Você só consegue enxergar coisas mais, mais óbvias de ambiente, né? Então quando começa a em direções mentais, assim, deve
0: ser uma coisa que você começa... Uma certa interação com o mundo físico, né, mas aí que eu pergunto, aí eu não sei se eu sou das antigas, mas eu prefiro, eu, por exemplo, quando a gente tem uma... Um, um, tem situações que a gente quer resolver uma crise mais séria, aí bota as pessoas numa sala, né, e, e bota o troço é visual mesmo na parede, sabe? <risos> Isso aí, parece que nada substitui a parede, sabe? Como é que você tem chega essas ferramentas virtuais nesse caso, sabe?
1: Eu prefiro o físico. Eu acho que deve estar sendo um grande desafio. Eu acho que até o número de profissionais aí, a procura por agilistas aumentou nas empresas, justamente para ajudar a organizar esse trabalho online, né? Porque quando a gente, enfim, a época da Revolução Industrial, das fábricas, as máquinas lá, a gente conseguia enxergar o problema, ó parou a máquina, parou a produção. Hoje a gente encaixotou menos, né? E aí o financeiro é afetado. Qual a era digital, que veio muito rápido, a gente entra numa empresa cheia de computador pessoal testando ali smartphone e você não sabe o, que, o que, que eles estão fazendo, qual é o tamanho do problema, o que, que eles têm para fazer. Então a gente não tem noção nenhuma. E principalmente, muitas empresas de software, as equipes não têm acesso a, a dados financeiros da empresa para ver assim, nossa equipe, será que está dando lucro? Ou será que está dando prejuízo? Né? Então é muito diferente de uma fábrica que a gente via. Então eu acho que a gestão visual ela ajuda muito nisso e agora no online está sendo um super desafio, porque a gente tem que deixar visual um trabalho intelectual, né? O trabalho do conhecimento. Então, é, é mais desafiador. Por um outro lado, quem domina bastante essas ferramentas, por exemplo, o Gira, eu vejo que evoluiu muito as ferramentas online. Tanto o Zoom... Tem uma série de coisas novas, novidades que entrou. O Gira também está sempre correndo atrás para ter todas as práticas do Kanban dentro da ferramenta. É, também tem ferramentas gratuitas né, de software livre, como o Camborde.org que qualquer pessoa pode baixar de graça e instalar para conseguir se organizar. E a vantagem são as métricas, né? Então, se você tem tudo no digital, você consegue ter uma maior precisão do que está acontecendo. Então, diferente de um trabalho na parede, quando a gente fala de volume, uma equipe gerenciar uma equipe com um na parede é fácil. Mas se você trabalha numa empresa que tem 40 equipes entregando um software, que tem que ser naquela data, né, com data fixa, um software de entrar em produção sincronizado é um desafio bem maior. E aí a ferramenta online vai te dar mais oportunidades para trabalhar e visualizar isso.
2: Eu confesso para você que eu, eu tenho ficado bem curioso em relação a assim, que. Eu acho que eu tenho até que pesquisar mais sobre o que tem sido mais efetivo, porque quando começou a pandemia, né? Eu imaginei assim, eu já era bastante crente assim, em relação ao trabalho remoto, então assim, eu falo assim, ah. Nós vamos continuar eternamente atuando de forma mais física, mais próxima, só que, e aí depois, quando começou a pandemia, eu falei, ah, daqui a pouco isso acaba, né? Só que agora o que a gente está vendo aqui na DTI realmente não é uma coisa assim banal do tipo assim, ah, o novo normal. É eu estou realmente muito preocupado pensando assim, o nosso modelo de operação agora já é remota, a gente já está contratando em vários estados, não dá para a gente falar assim, ah, não, depois isso vai acabar. Entendeu? Eu tenho ficado assim, o que eu tenho achado que talvez seja o mais promissor. Seria, tipo assim, pegar alguns softwares que o pessoal usa o tempo todo, tipo Teams, por exemplo. A gente tem uma plataforma interna tipo, que chama Round, né? E, assim, em alguns momentos-chave de interação, tipo assim, quando a pessoa começa o trabalho ou tá... A gente tentar acoplar nessas ferramentas algum... algum Que para simular um pouco o que seria o físico, né? Porque qualquer coisa que você deixa assim, ó, vai lá e consultar, não tem um efeito visual de um ambiente. Talvez nada tenha mesmo, né? Mas eu, eu não vi ninguém lançando nada, assim, que... Que para mim, tipo assim, se aproxima de uma coisa efetivamente boa para simular minimamente o ambiente. Às vezes eu fico bem interessado em ver coisas, do tipo assim, alguém teve alguma inovação, alguma coisa que funciona de fato, de, de coisas quase que pregar do lado do computador, algum tipo de, de prática que, que seja simulada, assim, alguma
0: empresa do tamanho assim, da DTI, ou pelo menos que tem um porte né? Tinta eletrônica, Vinição, né? Você pinta a parede de sua casa e fica aparecendo um o Kanban lá na parede. Assim. <risos> eu sinto uma falta do Kanban é do estar tá visível o tempo todo, sabe? Assim, né? A pessoa tem que ficar olhando. Já é uma coisa que me incomoda, né? Você claro, pode ter ali dois vídeos, mas assim, eu sinto muita falta né? de estar tá visível, né? se é aquele é assim, uma coisa que te, que te influencia continuamente, querendo ou não, sabe? Você tá ali, né? É, olhando, sabe? Sem falar essa sensação que o Vinição falou do time estar tá junto, né? É claro que eu entendo que vai ser totalmente virtual agora, mas aquela sensação de estar junto em prol daquele fluxo, né? Sabe? Nós estamos juntos para fazer esse fluxo andar. Essa sensação aí, né? Porque eu queria até que você explorasse isso um pouco mais. Né? A grande mudança ali é como eu, poxa, eu, eu crio uma gestão visual onde as pessoas passam a focar agora muito mais no fluxo de valor do que nas tarefas individuais de cada uma, e começa a trabalhar em prol daquele fluxo, né? E com isso. Eu começo a gerar valor e tento eliminar desperdícios que não estejam no valor. É isso, né? Que é o, a te, o resumo da teoria é isso, né? A mudança que se deseja, né?
1: É isso. E olha, vou falar para vocês que quando eu trabalhei em 2000, 2011, 2012 com essas equipes remotas, a gente desenvolvia um software que ele era 24 por 7 sendo desenvolvido. Então eu tinha equipes na Bolívia e nos Estados Unidos e quando eles iam dormir, a equipe da Índia continuava a programação. Então, era assim, ó, direto, todo mundo no mesmo trelo, né, no mesmo Kanban, e aí eles deixavam, como se fosse uma reunião diária, do que eles fizeram, né, ou alguma dúvida, e aí, claro, essa dúvida só ia ser sanada no dia seguinte para eles, né, então tinha esse delay do fuso horário dos times, mas funcionava, fluía, os times trabalhavam dessa forma, claro que são pessoas que já estavam acostumadas a trabalhar nesse formato. E eu acho que é isso, é esse hábito de trabalhar online. Quando eu fui para. acho que foi em 2014, 2013, eu fui para Nova York eu visitei a Rakuten, que é uma empresa japonesa e tem um escritório em Manhattan. E aí eu fui visitar uma amiga minha, que é a Jail Coach lá, e eu falei cadê tua equipe? Né? Não tô vendo ninguém aqui nessa empresa, só tá você e mais meia dúzia, que era tudo gerente de projeto, né? Ela falou, não, minha equipe trabalhou online, remoto, fora da ilha de Manhattan, e aí a, a empresa incentivava alguns momentos, né, happy hour nas quintas, cinema, final do dia na terça, festa todo quase toda semana lá deles, e aí fazia com que as pessoas se motivassem a, a trabalhar aquele dia na empresa, então eu falei, tá, mas aí como é que vocês trabalham? E eles já usavam o um modelo de fone aberto e câmera aberta o dia inteiro para se conversar, tanto que, o dia que eles, todos eles estavam na empresa, eles estavam com a câmera e com o fone aberto. Porque podia ser que, talvez, um membro do time não aparecesse. E ela disse que era muito engraçado, porque eles se conversavam e as pessoas estavam uma do lado da outra, assim, né? Então, eu acho que é tudo, tudo costume.
2: O que, eu, o que eu acho, né? Se fosse colocar uma aposta que vai acontecer, pelo menos, só falando um da DTI, né? O que eu acho que vai acontecer vai ser isso. Nossos escritórios, eles vão ser usados muito tem ter o efeito que você falou dessas festas, né, tipo assim no fundo assim, as pessoas vão se encontrar de vez em quando para retros, umas coisas assim mas na prática, boa parte do tempo vai ser remoto, querendo ou não por mais que a gente enxergue esses problemas né, tipo assim, tem benefícios aí que são muito grandes em relação a ter essa
0: flexibilidade de onde você tá, né mas é inexorável, né, assim e tem muita vantagem, né, em poder ficar remoto a qualidade de vida de cada um e tudo, né, então, por outro lado, eu só acho que não se deve subestimar a possível perda de cultura. Então, se você usa esses pontos de encontro a favor da cultura, né, as pessoas se integrarem, as pessoas fazerem certas team building lá, né, certas reuniões difíceis lá, acho que isso tudo vai ajudar muito. Eu queria só voltar no assunto, porque eu acho isso tão, tão importante. Você falou assim, é, um time tem que ter slack, né, tem que começar a criar uma folga ali, até para poder suportar uma variabilidade de fila, sabe? Você consegue falar mais disso, do por exemplo? Porque eu, assim, se a gente convertesse um líder aqui, no que tiver ouvindo, para <risos> ele aceitar um pouco o que... Porque, assim, sabe o que eu acho curioso? Num momento desse, imagina só, né? Várias empresas estão com o orçamento apertado, né? preocupadas, e aí você vai falar que a solução para organizar o fluxo de trabalho é limitar o work in progress, ou seja, para o cara ele acha que está fazendo menos, porque ele não olha o né? output, ele fica olhando ali o que cada um está fazendo, e aí, você ainda fala assim, tem mais, você não vai botar esse pessoal nessa caixinha aqui 100% né? nessa, nessa raia. Por causa de uma... Aí o cara fala, você tá doido, né? Assim, você não tá entendendo o meu problema aqui qualquer, na verdade, né? Eu tenho que fazer mais, né? Assim, como é que você... Tem algum exemplo didático assim, que você vira e mostra, olha, você tem que fazer isso por causa disso, entendeu? Para tocar o coração de quem está nos ouvindo?
1: Ah, eu perguntaria para o líder se ele entraria num avião com 110% da capacidade e viajaria nesse voo. Vocês viajariam com o um avião acima, sabendo que a carga dele, as malas lá, a galera tá atochada de coisas? Quem teria coragem? O então,
0: avião, não, mas os Tandis de gente entra no carro, assim.
1: <risos>
0: <risos> no ônibus, né? Você tá né? Nos barcos, já viu as loucuras, os barcos, né? Enche barco. Ah, ontem
1: eu vi um vídeo também de um barquinho com a música do Titanic, o cara subiu no barquinho, o barquinho começou a afundar, e não saiu com. Correndo, o barco afundou do mesmo jeito. Foi muito engraçado. É, mas, assim, é, todo o sistema precisa operar com uma folga, né? Tanto, inclusive, as máquinas, né? E a história de limitar o trabalho em progresso, a gente tem a relação da lei de Liro que é como se fosse um cano de água, que você aperta, vai sair mais água. Então, é claro que eu não vou limitar uma demanda por vez com uma equipe com oito, nove pessoas. Eu preciso encontrar qual é a relação que vai me trazer equilíbrio para esse sistema. Então, você pode começar limitando até uma demanda por pessoa, por exemplo. E dessa forma, quando você limita, por exemplo, uma demanda por pessoa e aí a demanda de uma pessoa do time acaba sendo bloqueada não vai resolver ela puxar mais coisas, né? É o pare de começar e comece a terminar. Ela tem que olhar para os itens que estão quase sendo entregues para dar fim naquele estoque que está em andamento, né? Seja de software ou qualquer área que utilize o método Kanban. Então, quando você dá fim, quando você termina essas demandas você já tem um feedback do teu cliente você já consegue identificar para qual caminho você tá indo é... a gente sai daquele mundo de que a gente faz um curso superior faz uma especialização e só trabalha em uma atividade, que é o que tá escrito lá na carteira de trabalho, né, e pronto que se exploda o resto na verdade não, a gente tem que pensar na empresa como uma organização né viva, que ela tem que atender as necessidades do cliente, cada vez de forma mais dinâmica, né? Então, ok, eu não posso puxar mais demanda porque eu sei que resolver mais coisas aqui na minha área específica não vai resolver o problema da minha equipe. Então, como que eu ajudo a resolver o problema da minha equipe? E o maior problema com o tempo em que as coisas levam dentro de um sistema, são os bloqueios. São os maiores vilões aí, dentro de uma fila, por exemplo. Então, as coisas que demoram mais para serem entregues, às vezes não é um trabalho complexo, né? até as unidades se anulam quanto a é isso, mas geralmente é quando você tem um bloqueio e tem que tomar muito cuidado também. Às vezes, a equipe ela atende a, ah, isso aqui ficou bloqueado, deixa aqui no canto, Esse aqui ficou bloqueado, deixa aqui no canto, posso puxar outras coisas. E aí vai chegar uma hora que aquele cemitério de coisas congeladas ali, elas vão ter que ir para frente. E se não for para frente, por que, que chegou até ali? Né? Então, por que, que já no início a gente já não fez então, uma triagem, de repente no Kanban Upstream, na parte de Discovery, para ver se realmente isso era necessário? Muito cuidado com as demandas que estão em andamento, que são descartadas, por exemplo, ah, congela esse projeto, para isso aqui. Isso realmente é muito mais preocupante, né? Tanto as demandas congeladas, demandas que ficam bloqueadas, do que essa preocupação de que todo mundo tem que estar. Tá 110% né, alocado. Primeiro, você corre um grande risco de perder o teu colaborador porque ninguém quer trabalhar desse jeito. Depois de uma bola de neve, sempre vem outra bola de neve. né? Então, é um problema atrás do outro. Não é, ah, faz só isso aqui, faz essa hora extra, o final de semana inteiro, que aí acabou. Não vai acabar. Né? Se a tua entrada das demandas não tem uma fila organizada, não tem uma fila priorizada, você vai ficar sempre naquele cenário caótico em loop infinito, e o teu time nunca vai parar para pensar na melhoria contínua, né? Então, são inúmeras vantagens aí.
0: Não, é, assim, não, maravilhosa a sua descrição aí, né? Agora, só para a gente até caminhar para o final, que é uma pena, porque é um assunto muito, muito gostoso de a gente conversar, só que isso aí exige pensamento sistêmico e exige uma, uma reorganização, né? Porque as empresas têm silos, né? E, o, e essas metas locais, né? Como é que você, no, na prática, no dia a dia, enfrenta isso? Você querendo fazer as pessoas pensarem em times que têm que resolver fluxos, mas as pessoas presas a departamentos e com visões locais e não sistêmicas, sabe? Inclusive o próprio RH com metas. Às vezes, contratos né, de desempenho pessoal ali, que vão fazer a pessoa não jogar a favor do fluxo, porque ela não e ela não tá errada, né? Ela tem que te fazer o que a meta dela manda ela fazer ali, né? Como é que você tem se deparado e agido em relação a essas situações?
1: Já aconteceu da gente ter que mudar as metas. Não adianta a gente querer que a pessoa trabalhe de uma forma diferente com uma meta que vai contra isso, né? Porque, teoricamente, ela vai ser prejudicada. Então, eu acho que toda a organização ela tem que ser envolvida, principalmente o RH, né? Então, eu acho o papel do business partner, que a pessoa que está lá dentro do RH para ajudar a revisar essas metas, de repente, colocar uma meta a nível de de equipe, não a nível de pessoas. Uma vez peguei um time que eles... Quanto mais bugs eles abriam, time de qualidade, né? Melhor para eles. Então eles não estavam interessados em, em resolver o problema. Eles queriam abrir vários bugs. <risos> é. é, e aí a gente teve que fazer essa alteração realmente, porque é, é difícil. E assim, começar com o que a gente faz hoje, então, começar com o que eles fazem agora, sem grandes ameaças ao, aos trabalhos das pessoas, né? Então, as pessoas, elas têm um cargo delas, elas realmente... Ninguém vai para a empresa querer destruir tudo, né? Todo mundo tá ali com uma boa intenção, mas a gente tem que ir aos pouquinhos. Eu acho que a melhor mudança é essa forma evolucionária. Quanto a metas, esse tipo de meta tem que mudar. E eu acho que o que tem ajudado muito são as OKRs, sabe? Esse conceito de OKRs e aí aplicando para os times. É um nome novo, né? Aí a empresa, ah, vamos usar as OKRs. Acho que dá para usar isso a favor também.
0: É, você vai reorganizando o trabalho e gradativamente fazendo o pessoal trabalhar em prol do fluxo, né? E a liderança deixar isso acontecer também, né? São as duas coisas, né?
1: É por isso que é, é importante a empresa ela querer uma transformação ágil, né? Pode acontecer do time querer trabalhar de uma forma diferente, mas se for contra o que a organização vislumbra, ela vai falar, fica quietinho aí, para o que você está fazendo e, e faz o, que, o teu trabalho que é isso que a gente te paga. Então, acho que a, a empresa ela tem que ter essa visão, ela tem que estar tá comprada realmente dos benefícios, né? Não,
0: concordo demais, Não, excelente conversa obrigado aí pela sua participação espero que tenhamos tocado o coração de alguns quem gosta de, de linha já gosta tanto só fica maravilhado, espero que tenhamos obrigada. tocado o coração de alguns que passem a, a, a fazer as, o serviço correr em nome do fluxo ali né, em nome da geração de valor, muito obrigado pela participação, um abraço
1: obrigada, tchau tchau Eu, Muito
0: obrigado aí.